0: 三弦生总是这么想着，仿佛在许多许多年前，他就想了，就这么想他，他还会永远想下去，就这么的想下去。桑桑终于怯怯的走到了寺院门口，他往里一看，见一个僧人正坐在老槐树下，那三弦。正在他怀里似有似无地想着，桑桑知道，这就是父亲常常说起的惠斯和尚。关于惠斯和尚的身世，这一代人说法很多，但桑桑的父亲只相信一种：这个人从前是个教书先生。并且是一个很有学问的教书先生，后来也不知道什么原因，突然出家当和尚了。父亲实际并无充足的理由，只是在见过惠斯和尚几次之后，从他的一手很好的毛笔字上，从他的一口风雅言辞上。从他的文质彬彬且又带了几分洒脱的举止上，便认定了许多种说法的这一种。父亲后来也曾怀疑过，他是一个念书已念得很高的学生，是先生也好，是学生也罢，反正慧思和尚不是乡野之人。慧思和尚显然出生于江南，因为只有江南人才有那副清秀之相。慧思和尚是一九四八年来净月寺的，据当时的人讲，慧思那时还不足二十岁，头发乌黑如鸦羽，面白有点像女孩子，让一些乡下人觉得可惜。后来。这里的和尚老死的老死了，走的走了，就只剩下他一个人独自守着这座也不知是建于哪年的古寺。因为时代的变迁，净月寺实际上已很早就不再像从前那样烟香缭绕了，各种佛事。也基本上停止。净月寺终年清净，不知是什么原因，慧思和尚却一直留下来了。这或许是因为他已无处可去，古寺就成了他的家。他坚持着没有还俗，在空寂的岁月中依然做他的和尚。他像从前一样。一年四季穿着棕色的僧袍，他偶尔出现在田野上，出现在小镇上，这倒给平淡无奇的乡野增添了一道风景。老槐树下的静思和尚，感觉到有人站在院门口，就抬起头来，就在这一刹那。桑桑看到了一双深邃的眼睛，尽管这种目光里含着一种慈祥，但桑桑却像被一股凉风吹了似的，微微震颤了一下。惠斯和尚轻轻放下三弦，用手捏住僧袍，然后站起来，轻轻一松手。那僧袍就像一道幕布落下去，他用手又轻轻扶了几下僧袍，低头向桑桑做了一个揖，便走了过来。桑桑不敢看惠思和尚的脸，目光平视。由于个头的差异，桑桑的目光里是两只摆动的宽大的袖子。那袖子是宽宽的卷起的，露出雪白的里子。小施主，请进。桑桑壮大了胆，抬起头来。他眼前是副充满清爽文静之气的面孔。桑桑长这么大，还从未见过这样的面孔。他朝惠斯和尚笑了笑。但他不知道，他这么笑究竟是什么意思，只是觉得自己应该这么笑一笑。惠斯和尚微微弯腰，做了一个很恭敬的让桑桑进入僧院的动作。桑桑有点不自然，因为谁也没有像他这样。一个几年前还拖着鼻涕的孩子，做如此庄重的动作。